Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Die großen politischen Fragen der Welt werden diskutiert mit Juristen, Politikwissenschaftlern, Soziologen, Ethikern, Technologen, Medizinern, aber Literaturwissenschaftlern? Wenn es nach meinem heutigen Gast ginge, Professor Dr. Jürgen Wertheimer, Literaturwissenschaftler aus Tübingen, dann ist der Verzicht der Einbindung der Literaturwissenschaft schlicht und ergreifend ein Versäumnis, und zwar ausgerechnet in außen- und verteidigungspolitischen Angelegenheiten. Im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung steht Professor Wertheimer dem Projekt Cassandra vor, benannt nach der literarischen Prophetin. Eine vergleichende Analyse von Literatur im Vorfeld kriegerischer Auseinandersetzung, um Muster literarischer Elemente zu erkennen, die eben auch zukünftig auf wahrscheinliche gewaltsame Konflikte hinweisen können. Literatur als Prognoseinstrument also? Ganz sicher. Denn im Unterschied zu Big Data schaut die vergleichende Kulturanalyse auf qualitative statt quantitative Methodik. Für Krisenfrüherkennung und Gewaltprävention ein echtes Fund. Aber hören Sie selbst, wie Professor Wertheimer die Welt zu einem sichereren Ort machen will. Durch einen Blick in die Bücher. Viel Spaß beim achten Tag mit Professor Dr. Jürgen Wertheimer. Hallo, mein Name ist Jürgen Wertheimer. Ich bin Literaturwissenschaftler an der Uni Tübingen und fast hätte ich gesagt nur Literaturwissenschaftler, denn ich ahne schon die Gegenfrage, was hat so einer mit Krisen, Kriegen und Konflikten zu tun? Und dann noch im Namen von Cassandra, dieser notorischen Unke, Schwarzseherin, Unheilsbotin. Ein Ruf, den sie völlig zu Unrecht steht. Ihr einziger Fehler besteht nur darin, dass man ihr nicht glaubt. Ihre glasklaren Positionen treffen zu 100% zu, aber man bevorzugt es, die Tür aufzumachen und das Unheil in die Stadt zu lassen. Wir sind in den vergangenen 2000 Jahren, seit den Geschehnissen in Troja, nicht sonderlich klüger geworden. Wir glauben Lügnern und misstrauen solchen, die die Wahrheit ans Licht bringen, siehe den Fall von Julian Assange. Kurz, es ist an der Zeit, den Fluch der Cassandra endlich zu brechen und unsere Warnungssensorien neu zu justieren. Prävision, Prävention und Vorausschau sind das Gebot der Stunde. Und wir als Literaturwissenschaftler können erstaunlicherweise zu dieser umfassenden Strategiewende einen Beitrag leisten. Denn Literatur kann sehr viel mehr als unterhalten. Sie ist die primäre Quelle, um an dasjenige heranzukommen, das unter Zahlen, Daten oft erschlagen und begraben wird. An den Faktor Mensch, an das Individuum. Literatur ernst zu nehmen heißt Menschen ernst zu nehmen, ohne den großen Begriff des Humanismus in Anspruch nehmen zu müssen oder der Moral. Dass sie weit mehr kann, haben wir gezeigt. Im Studienprojekt Krisenfrüherkennung durch Literaturauswertung, das nunmehr seit drei Jahren besteht, bisher finanziell durch das BMVG gefördert, das Verteidigungsministerium. Stutzen Sie ruhig, Militär und Literatur, kann das zusammengehen? Nun, ich kann Ihnen versichern, es geht zusammen. Denn beide sind wahrheits- und realitätsversessen und letztlich daran interessiert, den Ausbruch von Kriegen zu verhindern. Also noch so brüchigen Frieden zu erhalten. Zugegeben, die Mittel sind manchmal verschieden. Mein Team, 
hat im Rahmen des Studienprojekts an einem innovativen Prognosemodell auf der Basis der Auswertung von Literatur geforscht. Die These dieses Modells ist es, dass literarische Texte latente Spannungen und Gewaltpotenziale fünf bis zehn Jahre im Voraus erkennen können. Sie sind authentische Zeugnisse, Fußabdrücke des kulturellen Genoms. Liest man sie richtig, entdeckt man wichtige Spuren. Erkennt, wohin der Weg führen könnte. Literarische Texte können dies, weil sie ein Archiv, ein Speicher der kollektiven Erfahrungen einer Kultur sind. Unausgesprochenes, halbausgesprochenes, die Seelenzustände einer Region, eines Ortes, können bis ins Detail ausgelotet werden. Und weil die Literatur die Vorgeschichte kennt, ist sie imstande, auch kommende Entwicklungen zu antizipieren, Gefährdungen und Krisen vorauszusehen und auch manchmal vorauszusagen. Gleich ob es sich um tektonische Verschiebungen auf dem Sektor des sozialen, ökonomischen, ökologischen oder politisch-militärischen handelt. Um einen möglichen Einwand vorwegzunehmen, Künstliche Intelligenz und Big Data spielen bei uns eine eher periphere Rolle, da es um sehr komplexe Zusammenhänge, Verschlüsselungen, Ambivalenzen, Konnotationen, Codes geht, denen KI-gestützte Methoden mit Verlaub derzeit einfach noch nicht gewachsen sind. Wir verstehen uns jedoch auch hier als wichtige Ergänzung zu quantitativ arbeitenden Ansätzen, weil wir mittels der spezifischen Sensibilität der Autoren den häufig ignorierten Bereichen der Emotionen nahe kommen und sie wissenschaftlich durchdringen. Die Cassandra-Methode macht es möglich, die Gefühle und Gedanken der Menschen zu dechiffrieren, auch und gerade solche, die zunächst noch nicht offen zutage treten, jedoch auf längere Sicht zur Eskalation und Gewalt führen könnten. Statt retrospektiv mühsam die Vorgeschichte eines unheilvollen Ereignisses zu rekonstruieren, Schlagen wir also umgekehrt vor, mögliche Entwicklungen im Vorfeld durchzuspielen. Die Literatur ist ja schließlich das Simulationsmedium von Wirklichkeit schlechthin. Und wie genau das Projekt Cassandra funktioniert und was Donald Trump mit Friedrich Dürrenmatt zu tun hat, das führt Professor Jürgen Wertheimer jetzt in den kommenden Minuten aus. Ich lade Sie herzlich ein, die gesamte Folge mit ihm zu hören. Loggen Sie sich dazu ein auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Dann können Sie nicht nur diese achte Tagfolge hören, sondern auch alles andere verfolgen, woran wir täglich für Sie arbeiten. Weitere Podcasts, Newsletter, Artikel, Reportagen, Live-Journalismus und Veranstaltungen, Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Duan.